0: Marítimo 0, Benfica 3. As águias viajaram até à Madeira, 24ª jornada, e conseguiram mais 3 pontos, conseguiram uma vitória construída com golos de Neres na primeira parte, depois João Mário e novamente Neres no segundo a tempo. Benfica volta a ficar a 8 pontos de distância do Futebol Clube Porto. Vamos para a análise com o Luís Francisco, vamos ao relatório de jogo aqui na Rádio Observador fazer o resumo deste encontro, olhar para os dados também. Luís Francisco, tivemos um jogo que acabou por ser tranquilo para o Benfica, acabou por por ser quase um passeio novamente para a equipa encarnada que chega facilmente ao golo, mas na primeira parte isto não foram tudo rosas, não foi bem assim. Houve dificuldade para chegar ao primeiro na equipa encarnada.
1: Sim, e houve dificuldades principalmente no primeiro quarto de hora porque o Marítimo, contrariando as expectativas, Em vez de tentar resistir ao que se esperava ser uma avalanche atacante do Benfica para resolver as coisas cedo e para para tirar um bocadinho o peso de uma deslocação tradicionalmente difícil no campo de uma equipa que está a lutar pelos pontos que precisa para não descer divisão e depois de um compromisso europeu e é sabido que às vezes é difícil mudar ali um bocadinho a cabeça dos jogadores. Uh, mas não foi nada disso que aconteceu, não foi nada um marítimo defensivo, pelo contrário, foi um marítimo muito ambicioso, a subir 5, 6 jogadores para contrariar a saída de bola do Benfica, a conseguir roubar bolas nessa altura, a tranquilizar a equipa do Benfica uh, na primeira fase de construção, uh, só que não conseguiu marcar, isso não podia durar para sempre, o Benfica há pouco e pouco, ao fim dos primeiros 10 minutos, começou a encontrar as soluções para chegar ao meio-campo adversário e a partir do momento em que encontrou maneira de chegar ao meio-campo adversário e começou a jogar de frente para a baliza, uh, era... era...
0: É difícil Muito parar,
1: difícil não. ao Marítimo. E ainda para mais, uma equipa que não só não tem um meio-campo que filtre muito o jogo, como tinha-se meio-campo muito adiantado no terreno. Sim. Portanto, a linha defensiva do Marítimo viu-se perante adversários vindos de trás. Uh, agora poderão as pessoas que não viram o jogo perguntar. Então, se, com tantas facilidades, como é que o Benfica não marcava? Porque falhou muitos golos de baliza, eu não direi de baliza aberta, mas enfim. Teve muitos remates muitos e remates. falhou bastante. Muitos remates e falhou pelo menos, pelo menos que eu me lembro uma meia dúzia de ocasiões flagrantes de golo, entre as quais, naturalmente, avulta um penalti falhado por João Mário. Portanto, Esse, esse, essa incapacidade do Benfica para colocar a bola no fundo da baliza acabou por lhe criar tantas ou mais dificuldades do que o primeiro quarto de hora do Marítimo com só, na primeira parte,
0: só na primeira parte, o Mário remata três vezes por cima da baliza, duas vezes para o pé esquerdo, mesmo baliza aberta e outra de, de pênalti, não é? Portanto, Sim, isso também, exemplifica. Também há o um
1: momento de Neres, também há Sim. intervenções, boas intervenções de Marcelo Carnet, portanto, Sim. o Benfica podia ter marcado, sem favor, três ou quatro golos na primeira parte. E isto Apenas naquela meia hora em que já conseguiu jogar. Depois, o curioso é que, tendo feito menos na segunda parte, acaba por marcar dois golos, mas marca dois golos muito cedo, antes da hora de jogo. Portanto, do primeiro quarto de hora da segunda parte, marca dois golos. Aí sim foi eficaz, quase até ao extremo. E, portanto, com 3-0, a partir da hora de jogo já estavam as coisas decididas e eu acredito que também na cabeça dos jogadores do Benfica tenha entrado aquela ideia da missão cumprida, levantaram o pé, recuaram um bocadinho no terreno, o Marítimo aproveitou para tentar mostrar algum serviço na frente e portanto o jogo perdeu algum interesse e perdeu principalmente dinâmicas.
0: A coisa foi resolvida e depois acabou por perder esse esse interesse. Vamos olhar aqui para para alguns jogadores também e, e olhando para a equipa do Benfica, Tivemos um Grimaldo a fazer uma grande exibição, tivemos um Neres também a fazer uma grande exibição, com dois gols, é a primeira vez que Bisa com a camisola do Benfica, mas tivemos, por exemplo, Gonçalo Ramos muito abaixo, praticamente não rematou neste, neste encontro, não sei se
1: chegou mesmo a fazer algum, algum remate. Eu não tenho aqui a estatística, mas acho que eu não me lembro. Sim. Uh, apareceu... Uh... Apareceu na área, apareceu, na apareceu inclusivamente a sair da área para dar espaço aos jogadores que vinham de trás. Está no teve, gol, está, ao não tocar na bola. Exato, ao não tocar na bola está num dos golos. Mas na verdade, naquele seu papel de finalizador apareceu pouco. Só que lá está, isto tem a ver com a riqueza de uma equipa como o Benfica. porque O seu ponta-de-lança, em vez de rematar, sai da área ou sai da sua zona de ação para arrastar a defesa e entram os jogadores que vêm de trás e finalizam. Mas eu creio que na primeira parte, aquela ineficácia no último toque para a baliza, teve a ver com o facto de não ser Gonçalo Ramos que está lá. Quem lá apareceu são jogadores com golo, e há muitos no Benfica com golo, mas não aquele especialista, e o especialista fez falta na primeira parte.
0: Quanto à equipa do Marítimo, tivemos alguns jogadores em destaque, Cláudio Wink, que faz um golo incrível, que é anulado na primeira parte, estava fora de jogo, também Moisés Mosqueira, que acabou por ser ilusionado Começa mal a partida, mas depois tem uma série de intervenções uh, importantes. No sentido diverso tivemos um chadas completamente desaparecido.
1: Sim, eu acho que ele só aparece ali perto da meia hora final, quando o Marítimo passa a ter mais circulação de bola e quando ele recua no terreno para poder participar nessa circulação de bola. Naquela posição atrás do ponta-de-lança, ele é um jogador com chegada à área, é um jogador com boa capacidade de remate e que pode fazer golos, mas como o Benfica não estava a permitir que o Marítimo jogasse muito pelo meio... O marítimo procurava espaço pelos flancos, o, por exemplo, o Léo o Pereira começou muito bem o jogo e depois foi desaparecendo, da Pukibuca, acabou mesmo por sair rapidíssimo. É, mas, mas foi sempre pelos flancos que apareceram os espaços para o marítimo. Chadas só teve a capacidade para tocar na bola e para fazer a equipa rodar a bola e jogar melhor quando recuou no terreno. E é por isso que eu digo que falámos disso durante o jogo: que às vezes parece que o Marítimo tem um plano para o início do jogo, depois anda à procura durante o jogo, anda à procura de um, de um outro plano. Sim. Uh, não digo que resultasse melhor, não digo que tivesse melhores, uh, melhores efeitos, mas acho que a presença do Chadas num jogo contra o Benfica, não contra um jogo uh, contra uma equipa de igual valor porque aí pode fazer de facto a diferença o Chadas poderia ter sido mais útil uns passos atrás a ajudar a equipa a ter mais posse, a controlar melhor a bola. Sim.
0: Uh, ainda olhar para Freddy Cornes, que volta a fazer um belo jogo tem participações no, nos golos, ele não marca, mas está nas, nas jogadas, ele que ganha também, por exemplo, a grande penalidade, mas, com tudo isto, com a importância que tem no, no, no plantel do Benfica e na equipa do Benfica, está fora do próximo jogo porque recebeu um cartão amarelo. Quão importante é isto? Quanta falta faz Freddy Cornes para esse próximo jogo, que é frente ao Vitória?
1: Vamos tentar, vamos tentar descobrir quando o jogo começar, de facto, porque, porque ele tem sido, tem sido uma espécie de joker, ele, ele tem jogado em várias posições, hum e a verdade é que tem jogado sempre bem, eu diria mesmo muito bem, grande surpresa, confesso para a maior parte dos analistas em Portugal foi uma contratação um pouco estranha quase inexplicável um médio que se valoriza tanto como o Austin se valorizou e o que é que vinha fazer para o Benfica e de repente percebemos, vem basicamente ser cola entre entre, entre todas as posições já jogou a extremo, já jogou mais para já né? jogou como médio mais atrás enfim, é é de facto um jogador que, que junta tudo teve mais uma grande exibição, acaba por ver um cartão amarelo aos 88 minutos num lance em que atinge com o cotovelo, quando, quando salta para jogar de cabeça, atinge o adversário na cabeça com o cotovelo, isso é sempre cartão amarelo. Hoje em dia não há dúvida nenhuma disso. Resta fazer uma pergunta. Se tivesse sido substituído uh, cinco minutos antes uh, do que foi, uh, ficaria o cartão amarelo guardado para o jogo do Vitória? E depois, se fosse, se fosse mostrado no jogo do Vitória, assim não jogava contra o Futebol Clube Porto? Ou seja, tudo isto... Quem tem quatro cartões amarelos mais tarde ou mais cedo vai ver o quinto. E eu acho que o Benfica, jogando em casa contra o Vitória, é um jogo difícil, muito importante, numa jornada que tem Sporting de Braga Foco do Porto e, portanto, em que dos dois rivais, pelo menos um, vai perder pontos, se não os dois mesmo, se houver um empate. Eu acho que é uma ausência importante. Vamos ver como é que o Benfica consegue trabalhar para, para suprir essa ausência, sendo que Orsens é, é provavelmente o menos especialista do dos jogadores do Benfica naquele setor.
0: Sim, e e Florentino também continua em risco se vir cartão amarelo no próximo jogo. Pode estar fora do encontro. Frente ao Futebol Clube do Porto. Vamos então ao melhor e ao pior. Começo pelo melhor deste encontro.
1: Ora bem, eu acho que há vários vários pontos de, de de elogio neste, neste jogo, para uhum. começar o descaramento do, do, do Marítimo nos minutos iniciais, acho que foi uma, boa, foi uma boa ideia, mas que era difícil ter continuidade, era uhum. mesmo impossível, uma equipa não aguenta aquele tipo de pressão nenhuma equipa aguenta, muito menos contra o Benfica, e portanto durou pouco, mas foi, foi bonito de ver, porque pelo menos lançou a dúvida sobre o jogo. Uh, esse é um, é um lado positivo do encontro, creio que as exibições do, do, do Orsens e do Neres são também... Uh, muito importantes e grandes momentos mas eu guardaria o meu melhor do jogo de facto para o Grimaldo, ele faz neste jogo para além do mais, vamos só aos números ele faz as suas oitava e nona assistências nesta liga portuguesa, a concorrência vem muito longe é um jogador, não é é um lateral-esquerdo, que é tudo menos um lateral-esquerdo, a forma como constrói o lance para o último golo, em que vem da esquerda para o meio, e acaba ainda a tabelar dentro da área, prova que ele é um número 10 disfarçado de (risos) lateral-esquerdo, um jogador importantíssimo que o Benfica deve estar a trabalhar de forma muito intensa para não deixar fugir. Está a ser muito difícil, eu acho que quando um jogador não renova até janeiro, já começa a ser muito difícil. Já vamos em março. Exato, mas ele também ainda não há notícias de que tenha sim, sim, assumido sim. compromisso ou pelo menos que tenha havido grandes contactos com outros clubes, portanto, eventualmente o Benfica continua na mesa das negociações. O melhor deste jogo para mim foi a grande exibição do Alexandre Grimaldi. Muito bem, e o pior? O pior, também algumas coisas más, claro, acho que uh, não tivemos o João Mário que costumamos ter e depois na segunda parte acabou por se redimir de alguma maneira, mas a primeira parte do João Mário é, é fraca, muito pouco chiquinho no jogo também, uh, isto em termos de jogadores, uh, acho que também, lá está a primeira parte do Bruno Chadas, também me deixa muito a desejar porque esperávamos ver mais marítimo à conta dele e não, não entrou praticamente na partida, mas eu sairia do universo dos jogadores para ir a outro lado. A eficácia do Benfica na primeira parte é um dado muito negativo. Vamos puxar para aqui um dado de que não se fala muitas vezes. O tempo útil desta partida foi de 50,3%. Quer dizer que num jogo entre Marítimo e Benfica, um dos grandes jogos da jornada, só metade do tempo em que que o árbitro esteve a a gerir esta partida é que a bola esteve a rolar é que houve futebol e eu acho que 50% de tempo útil num jogo de futebol é de facto muito pouco a nossa liga tem de começar a tentar a nossa liga e o futebol em geral mas na nossa liga especificamente tem de começar a procurar Alguma mentalização, porque isto só se consegue, não é com regras, não é mudando de regras, porque isso é muito difícil e, e, e as coisas, enfim, estão, estão sempre uh, a cair em buracos legais, não é e com isso novas regras. na primeira parte, na primeira parte é. muito pouco. Primeira parte, 49,07% do tempo útil, ou seja, abaixo de 50%. Eu acho que claramente o que é preciso mudar uh, é, é ao nível das mentalidades. Uh, Acho que o Marítimo fez tudo o que pôde neste jogo para que o jogo se arrastasse e fosse um jogo quebrado e com muitas pausas. Mas enquanto é... estava 0-0. Exato, enquanto estava 0-0. E depois percebe-se que este Marítimo, depois quando estava a perder, já não lhe interessava tanto. E, e eu acho que isso tem de ser mudado de alguma maneira. Não é um ataque ao Marítimo, não é dizer coitados dos do jogadores do Benfica que foram, que foram vítimas de antijogo. Não é nada disso. É só dizer que se o futebol português quer ter espectadores nas bancadas e nas televisões e quer ser um negócio rentável e exportar a sua imagem para o estrangeiro, não pode ter jogos em que o líder da classificação tem uma partida com 50% de tempo útil. Quem tenha visto este jogo se recorda-se de muito boas jogadas, mas elas foram intermeadas por períodos completamente mortos. Acho que 50% de tempo útil de jogo é o tipo de coisa que devia fazer disparar alarmes. Está feito o
0: relatório de jogo do Marítimo Zero Benfica 3, relatório de jogo por parte do Luís Francisco. Luís, um abraço. Um abraço, até abraço.